0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张寒。第六折提灯鱼，第二章当归。黎奴从里间走出来，睡眼惺忪。啊
1: ，书呆子，大清早的，你在和谁说话？袁耀道：“一位扶桑来的画师，他来买宣纸和毛笔。才刚晨时，这扶桑人起得可真早。耶，这儿怎么会有一根金条？客人留下的。晚些的时候，小生还要把多余的钱给他送去。”黎奴撇嘴，扶桑人还真阔绰，买个毛笔也用金条
0: 。白姬赶在吃早饭的时候回来了，原耀向他说了于润之来买纸笔的事情，呈上金条。白姬拿着金条看了看，笑了。啊，很有趣的金条
1: 。金条有什么有趣的？赶紧把多出的银子找给于兄才是正经。
0: 白吉随手把金条丢进柜台后的罐子里，进去取了银子给原耀，让他送去给于润之。原耀拿着银子出发了。原耀出了长安，来到慈恩寺附近时，刚过正午。慈恩寺位于长安南郊，四周青山绿水。原耀转过一条山路，看见了一座规模很大的庄园。正是当归山庄。当归山庄外面站着两名穿着白色单衣的小童子，袁耀说明来意，一名小童进去通报。不一会儿，小童出来道
1: ：“主人，请袁公子进去。
0: ”袁耀换上了干净的鞋子之后，才被小童带进了当归山庄。山庄中的布局、格调、装饰、陈设不像是大唐的风格，院落、房间、走廊、移门、屏风、木案、茶具等等，看上去极具异域风情。小童带袁耀走在回廊中，不远处的正厅内隐约传来音乐声。袁耀侧耳一听，不像是大唐的宫商角徵羽。而是一种悠缓而简单的曲调，有人在用异族语言合着曲子唱歌，歌声中带着一种淡淡的忧伤。袁耀随小童走进正厅时，才发现此处正在开一场宴会，余润之和几十名男女正在大厅中宴饮，在座的男子女子的服饰打扮、形容举止都是异族风情。男子戴着笠乌帽子，穿着条纹寿衣，手里拿着蝙蝠扇；女子穿着花纹华丽的十二层单衣，青丝乌黑柔亮，如一匹光滑的缎子。他们的脸白皙如凝脂，嘴唇嫣红如樱桃，但是朝袁耀一笑时，露出的牙齿却染成了黑色。余润之站起身来，笑着对袁耀道。
1: 玄之，你来的正好，我们正在开歌会，你也来饮一杯
0: 。原耀递上一个包袱，笑道
1: ：“哈、啊，小生是为余兄送来早上多余的银子。这，这扶桑雅风，小生也不太懂。
0: ”于润之接过包袱，随手丢在一边，拉了原耀坐下
1: 。不懂也没有关系，一起喝一杯，乐一乐吧。
0: 袁耀不好服了余润之的盛情，只好坐下了。余润之向袁耀介绍了在座的客人，都是从扶桑来大唐的遣唐使。他们中有官吏，有僧人，有阴阳师，有文士，有乐师，有匠人。他们都会汉语，也都很亲切。宴会的气氛快乐而融洽。袁耀和一名汉名叫做吕义士的文人讨论了三坟五典、四书五经，他广博的学识让袁耀十分佩服。快乐的时光总是飞逝如水，不知不觉的已经快到申时了。袁耀想告辞回去，余润之挽留
1: 。现在宣之即使离开，也赶不及在宵禁之前回缥缈阁。不如今夜就留在这里吧，在下派小童骑马去缥缈阁听你说一声
0: 。客人们也纷纷挽留原药，非常热情。原药却不过众人的盛情，就答应了。扶桑民歌再次响起，这一次换作了快乐的曲调。众人们一边大笑，一边饮酒，欢宴晚上才散去。大家都歇在了当归山庄，袁耀睡在客房中，耳边传来虫鸣声、风声，远处有谁在吟诗
1: ：“长忆故园春来早，十年双鬓归期迟。
0: ”约莫三更天时，袁耀醒了一次，去上茅房，回来的路上。他远远地看见余润之从外面回来，心中有些奇怪
1: 。大晚上的，他们出门去做什么
0: ？不过原耀是客，也不好多问，回去继续睡觉了。第二天，余润之招待原耀吃过早饭，送他离去。余润之道
1: ：“贵店卖的宣纸非常好用，在下还想再买几张，不过……”在下最近不方便进城，可否劳烦宣之送来
0: ？袁耀道
1: ：“当然可以，举手之劳而已。余兄要多少？什么时候要？”于润之笑道：“龟店中有多少就送多少吧，在下不急。宣之什么时候有空，什么时候送来就行。”好
0: 。袁耀告辞离开了。袁耀回到缥缈阁的时候，白姬正坐在柜台后面忙碌着。袁耀走过去一看，有些奇怪，白姬正在雕刻着一只木偶。哎，仙真回来了
1: 。嗯，回来了。昨天因为天色太晚了，就留在了鱼兄家里
0: 。我知道
1: 。哎，这木头是做什么的？
0: 这是施施巫蛊咒术时用的木偶。当年汉武帝时期，皇宫里最流行用这种木偶诅咒人呐。汉武帝时期巫蛊之祸非常严重，连皇后卫子夫和太子刘据都在宫廷权势斗争中受了巫蛊之祸的牵连，而被汉武帝赐死。袁耀冷汗
1: ，你，你做这木偶想诅咒谁
0: ？这是替韦公子做的，他想诅咒裴公
1: 子。丹阳胡闹，你怎么也跟着他胡闹？小生绝不允许你把这害人的东西给丹阳
0: 。哎呀，宣之别急呀，韦公子手头拮据，只出十两银子。十两银子的木偶咒不死人的，顶多让裴公子得两天风寒，或者拉两天肚子罢了。袁耀生气道
1: ：“得风寒拉肚子也不行，这都是害人。
0: ”宣之。裴公子害韦公子三个月的俸禄都没有了，让他得一点风寒，拉一下肚子，也算是一点小惩戒嘛
1: 。哼，你根本就不是为了惩戒仲华，而是为了那十两银子
0: 。嘿嘿嘿嘿。告诉白姬，余润之要他送宣纸的事情，可以先送去一张吧。一一张？对，是一张。不知道为什么，袁耀从当归山庄回来之后就染上了风寒，卧床不起。他咳嗽流泪，浑身乏力，并恹恹的躺着，十
1: 分难受
0: 。袁耀颤声问白姬
1: ：“白姬，你我往日无冤，近日无仇，你该不会用木偶诅咒小生吧
0: ？”白姬摇扇道。先知，不要开玩笑了，我怎么舍得用十两银子的东西诅咒你呢？袁药也觉得白姬一定舍不得花十两银子诅咒他，也就相信了他。白姬请了一个大夫来给袁药看病，大夫望闻问切之后说只是感染了风寒，没有大碍，给袁药开了几副药，让他吃药先养着。黎奴负责给袁药煎药。原耀总觉得药汁里有一股鱼腥味但也不好说什么，忍耐着喝了，直到他在药碗里喝到一条鱼刺，终于忍耐不住
1: 了。李奴，请你不要再用煨鱼汤的罐子煎药了！李奴吼道：“臭书呆子，你不要挑三拣四，爷都没嫌弃鱼汤里有一股药味
0: 折腾了几天，原耀的风寒倒也好了。这一天上午，他想起还要给于润之送画纸，就收拾了一下，准备出发了。袁耀对白姬道
1: ：“这一张纸怎么好送去？货架上不是还有几张吗？一起送去吧。于兄又不是付不起银子。
0: ”“这和银子没有关系，于先生也不想要纸，他只是想再见宣纸罢了。送去也是浪费，白白糟蹋了上好的宣纸。”
1: 啊，愚兄想要见小生
0: 。是啊，这是很明显的事情嘛
1: 。他为什么想要见小生
0: ？因为他喜欢宣之，想和宣之结交啊
1: 。是这样吗
0: ？当然啦，宣之的名字很好，大家都很喜欢你呢
1: 。小生也很喜欢愚兄，他虽然是异族人，却很亲切。
0: 嗯，白姬侧头。望向缥缈阁门口的明灯，笑了。三月清明有余提灯，溯归故里远不可寻，葬之半途，悲之幽魂。元耀奇道
1: ：“白姬，你在说什么？什么提灯？什么不可寻
0: ？”啊，这几天晚上总有人在缥缈阁外唱这首歌谣，宣之没听到吗？原耀摇
1: 头。嗯，可能是小生睡得太死了，没有听到
0: 。白姬进去取了一条薄毯，递给原耀：“给你，也许先知又会留宿在当归山庄，你带着他。三月的夜里很冷，盖上它，免得再着凉了
1: 。山庄的客房里有被子，又柔软又暖和
0: ，你带上它吧。”我可不愿再花银子给你请大夫了。原耀带上宝毯离去了。